0: El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan
1: La Meta de la Ciencia
0: Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación
1: En San Luis, México y el mundo
0: Y ahora quedan con ustedes
1: Claudia Llamas
0: Y Edgar Jiménez
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Neta de la Ciencia, su noticiario de lo más relevante en materia de ciencia, tecnología e innovación a nivel local, nacional e internacional. Claudia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola
0: Edgar, buenos días, buenos días a todo el auditorio, qué gusto que nos acompañen en esta
1: mañana. Y bueno Claudia, pues como bien lo sabes, estamos de manteles largos, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en este 2021 pues celebró ya sus 25 años el lunes pasado.
0: Sí, muy muy contentos este de, de estos 25 años de el sector de ciencia y tecnología y de pues de ser testigos, ¿no? De cómo se ha ido consolidando con el apoyo de muchísimos actores y con la ...con la unión de, de muchas voluntades... ...y pues sí, muy contentos Edgar... Como ...muy comentas.
1: contentos... ...y déjenme platicarles a quienes nos están escuchando... ...un saludo a todos los que están sintonizando... ...a través del 88.5 1190 de AM... ...o allá en el altiplano Potosino... ...pues bueno que el lunes pasado... Eh, ...el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología... ...en el marco de su 25 aniversario... ...celebró mediante un panel... ...en el que por primera vez se reunieron... ...quienes han fungido como titulares... ...de este organismo descentralizado de gobierno el Estado... Y que bueno, participó el doctor José Luis Morán López, participó el doctor Adrián Moreno Mata, el doctor Enrique Villegas Valladares y la directora general del COPOSIT, la doctora Rosalba Medina Rivera, quienes compartieron de una, de una manera amable, de verdad, pueda usted revisar esta, esta transmisión nuevamente a través de las redes sociales del COPOSIT, este, sobre los, los retos, las experiencias y las oportunidades de estos 25 años del COPOSIT. Y bueno, por la tarde se realizó una, una ceremonia, verdaderamente yo, yo la clasificaría como... Como histórica, como bonita Conmemorativa, como tal precisamente En el que se develó Una placa que presenta Bueno, pues todos los directores Que han formado parte del COPOSIT De verdad, momentos históricos que vemos En la construcción de Ciencia Tecnología, ¿verdad Claudia?
0: Así es, Edgar pues Qué gusto ser, ser testigos ¿no? Y en un evento muy, muy Representativo y con mucho significado
1: Absolutamente Y bueno, vámonos con las netas De esta semana
0: Titulares.
1: ¡Calma! Son temblores normales, dice investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
0: ¿Qué tanto tiembla en San Luis Potosí? Esto dice la UNAM
1: Abre Coposit convocatoria para estudiar posgrado en el extranjero
0: Hallan moléculas que podrían tratar cáncer y enfermedad de retina
1: Creó con Acid red de laboratorios virtuales para la atención de alumnos de posgrado
0: Universitarios atienden daño a nervios de la mano, con membrana que se desecha en partos
1: ¿Es verdad que los grados centígrados no existen?
0: Chile tendrá su propia NASA el próximo año comenzará a funcionar el Centro Espacial Nacional, en el que el país fabricará sus propios satélites.
1: La ciencia acaba de encontrar una explosión de supernova que hasta ahora era solamente una teoría.
0: Noticias locales
1: Y bueno, iniciando Claudia precisamente, eh, pues te platico desde la redacción de Código San Luis, el director del Instituto de Geología de la Máxima Casa de Estudios, el doctor Rubén Al Alfonso López Doncel, explicó que los sismos que han estado ocurriendo desde hace unas semanas en la capital del estado y en algunos otros municipios precisamente de la entidad, no es una actividad extraordinaria y han venido sucediendo desde hace algunos años. Al hablar sobre algunos movimientos sísmicos que han tenido lugar en los últimos días, particularmente el pasado domingo 5 de septiembre, el doctor López Doncel dijo que esta sismicidad no está asociada a la zona sísmica del Cinturón de Fuego. Las magnitudes que se presentan en San Luis Potosí son muy someras y oscilan entre los 4 y 5 grados. Destacó que aunque vivimos en un país sísmico, no es el caso de San Luis Potosí. En el caso de Villa de Reyes, existe una zona conocida en geología como el Graven de Villa de Reyes, la cual significa trinchera, y que es una depresión junto a dos paredes altas, y que esta trinchera bueno está en una zona más baja que confluye en dos fallas la Sierra de San Miguelito y la Sierra de Gogorrón dijo que este grave sigue moviéndose un poco libera presión y con seguridad continuarán los sismos pero esto no debe de generar alarmas en la actualidad y la forma en cómo se esparce la información se genera más interés en este tipo de fenómenos pero esto es normal, siempre ha sucedido y continuará bueno, buenas, buenas noticias en ese sentido ¿qué más tenemos de netas locales, Claudio?
0: Sí, Edgar, claro que sí. ¿Tú sentiste los temblores?
1: Ay, no, la verdad, no, digo, ya no sé, es porque estaba agarrando la lavadora y esta camina, pero bueno, espero que no sentirlos, la verdad.
0: Bueno, también en ese mismo tema, eh, el Universal publicó una nota acerca de qué tanto tiembla en San Luis Potosí y lo que dice la UNAM al respecto. Y es que el estado de San Luis Potosí se encuentra dentro de la zona A de las regiones sísmicas de México del Sistema Sismológico Nacional, cuyas características son movimientos poco frecuentes y de baja magnitud fíjate nada más que en lo que va de 2021 se han registrado ya 19 temblores que van desde los 3.5 hasta los 4.5 grados aquí el tema es que en la mayoría de los casos son imperceptibles y quizá por eso no se habla tanto de ellos y, y, y es más bien en los últimos días en los que se han podido percibir algunos pues que este tema está muy, muy en boga de acuerdo a los especialistas en este tema, México es históricamente un país sísmico. Esto quiere decir que en cualquier momento se pueden presentar estos movimientos de forma natural. Y aunque la capital potosina no es un lugar en el que ocurran de manera frecuente, nuestro territorio se contempla como zona sísmica e inclusive es considerada como tal en el Atlas de Riesgo de la Unidad de Protección Civil Municipal. Destaca que la mayoría de estos temblores suelen ser de poca o nula percepción porque son de muy baja intensidad. Además de que específicamente la capital del estado está clasificada como zona B. Es decir, que es, es probable que se registren sismos de este tipo que no sean perceptibles. Según las estadísticas, cada año se presentan entre 1 y 4 sismos de entre 4 y 5 grados ...algunos de magnitud inferior que no son percibidos por la población. Además, se tiene registro de los mismos dentro del territorio potosino... ...nada más y nada menos que desde 1850. Así que esto, wow. pues no es, no es nada bueno. Algo muy destacable es que durante el año 2020... ...el Servicio Sismológico Nacional cambió la clasificación de la capital potosina... A zona sísmica tras haber registrado varios movimientos telúricos... ...en municipios de la zona media... ...e incluso de la zona centro. Los últimos movimientos que algunos hemos, hemos podido percibir... ...no han generado afectaciones significativas... ...pero de acuerdo con la Coordinación General de Protección Civil... ...ya se tuvo contacto también con investigadores del área de Geociencias ...de la UNAM Campus Juriquilla... ...para conocer el estado actual del movimiento... ...de las placas tectónicas que atraviesan estas entidades y se determinó instalar cinco sismógrafos más para realizar un estudio a profundidad de estos fenómenos. Así que, como siempre, la ciencia está investigando los fenómenos pues, que más nos, nos afectan ¿no? y que claro. nos preocupan día con día.
1: Importantísimo y que, bueno, a colación de esa situación, precisamente te platico que, bueno, ya está por cerrar. Ya hace unos días se abrió esta convocatoria y que con el propósito precisamente de formar profesionistas altamente calificados en las áreas de alimentos, biotecnología ingeniería médica, ciencias ambientales ciencias de la salud, de la tierra y energía el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACID, en coordinación con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología se publicó la convocatoria de becas CONACID Regional Centro para Estudios de Doctorado y Maestría en el Extranjero algunos de los requisitos mínimos que debe cumplir las y los e interesados en realizar estudios de posgrado en el extranjero, es ser originario y residir en San Luis Potosí, manifestar su compromiso de incorporarse al sector productivo, público o académico una vez que concluyan sus estudios, haber sido admitido en algún reconocido programa de posgrado, acreditar un promedio mínimo de 8 y comprobar el nivel requerido de idioma solicitado por el programa académico de su elección. La convocatoria, requisitos y procesos de solicitud de beca Pueden consultarse en la página del CONACID, si no mayores informes, a través del correo electrónico becas teléfonos 40, eh, 44, 48, 11, 66, 66, a la extensión 215 y 223, apúrese porque bueno, ya prácticamente estamos por cerrar esta convocatoria, si usted, se la pongo fácil, tiene la admisión a una universidad, pues finalmente de prestigio y bien rankeada a nivel internacional, pues puede solicitar esta beca que todavía participar se cierra ya pues prácticamente el día de mañana 10 de septiembre acérquese al COPOSIT ya lo sabe no se quede fuera con los apoyos para estudiar un posgrado en el extranjero eso es cuanto a las netas locales
0: Científico de la semana
1: Doctor Leopoldo Solís Manjarres economista Autor de diversos libros y artículos de temas económicos nacionales e internacionales, entre los que destacan la realidad económica mexicana, retrovisión y perspectivas y la reforma de la política económica de México. Fue miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México, de la UNAM y del Colegio de México. Las universidades Autónoma de Nuevo León, Tecnológica de México, Autónoma de Coahuila y Autónoma Metropolitana le han otorgado el doctorado honoris causa, Ingresó al Colegio Nacional el 13 de octubre de 1976. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Noticias nacionales.
0: Y en las notas nacionales, Edgar te platico que encuentran moléculas que podrían tratar cáncer y enfermedad de retina. Esto de acuerdo con la redacción de Diario Salud, un grupo de científicos del Instituto de Neurobiología de la UNAM obtuvo pequeñas moléculas a partir de la prolactina, que es una hormona con numerosas funciones, entre ellas la producción de leche materna, que podrían ser útiles para el tratamiento de cáncer y las enfermedades de retina. Eh, estas sustancias se conocen como análogos de la vasoinibina, que son moléculas formadas por tres aminoácidos y frenan el desarrollo de vasos sanguíneos. Podrían servir también como tratamiento contra la artritis reumatoide, una de las enfermedades más discapacitantes de la edad adulta, y esto lo hacen inhibiendo la vascularización patológica de las articulaciones. Este hallazgo tiene importantes implicaciones clínicas también, ...para enfermedades como la diabetes y podría representar una aportación importante a la salud de la población... ...en especial en nuestro país que ocupa uno de los principales lugares en incidencia de esta enfermedad... ...y es que 7 de cada 10 diabéticos llega a presentar algún grado de retinopatía diabética... ...que es la principal causa de ceguera en nuestro país... Estos análogos de la vasoinivina desarrollados en este proyecto son fáciles y además baratos de producir y mantienen la potencia completa de la vasoinivina y con una mayor estabilidad. Asimismo cuentan con el respaldo de diversos estudios preclínicos y clínicos en laboratorio y pruebas con pacientes en los que se demostró la eficacia de la vasoinivina. Estos análogos se encuentran en el proceso de obtención ya de patente Nacional e internacional, ¿cómo ves?
1: Interesantísimo y bueno, que va de la mano precisamente con lo que se impulsa en materia de ciencia, tecnología e innovación. Y bueno, pues finalmente el CONACID creó la red de laboratorios virtuales para la atención de alumnos de posgrado. Esto desde la jornada por Carolina Gómez Mena. La pandemia, pues bueno, obviamente impidió a alumnos de posgrado acudir a sus prácticas de manera presencial y para solucionar dicho problema, nueve centros de investigación, obviamente públicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, establecieron una red de laboratorios virtuales, de Centros conacit para la Atención de Estudiantes a Distancia. En conferencia de prensa virtual, Aide Orozco, Hernández, director adjunta del Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación del CONACYT, detalló que esta red es un sistema informático que simula el ambiente de un laboratorio real y que mediante actividades interactivas permite desarrollar prácticas de laboratorio de diferente naturaleza y profundidad, eliminando las limitantes de tiempo, espacio, materiales, recursos y en estos tiempos reduciendo los riesgos sanitarios. A través de un video, algunos de los estudiantes del Programa de Innovación Biotecnológica del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, el Ciatech explicaron los beneficios de este espacio virtual, pues importante lo que está haciendo el CONACID en materia de la continuidad de la investigación en nuestro país. Y un uso
0: más de las tecnologías virtuales, ¿no? Que hemos visto claro. cómo cómo se han desarrollado, pues sobre todo en estos últimos años a raíz de, de la pandemia. Pues qué gusto. Y fíjate, Edgar, que también eh, en la UNAM universitarios atienden daño a nervios de la mano con membrana que se desecha en partos. Esto de acuerdo con la redacción de Crónica, investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM realizan estudios para atender daños a los nervios de la mano con una parte de la placenta humana, que normalmente es algo que se desecha después de, de, de algún parto. Este tejido, llamado membrana amniótica, forma la placenta que protege al feto durante el embarazo y puede emplearse también en el tratamiento para personas con síndrome del túnel de carpo Lo anterior fue informado por Jonathan Omar Garfias Becerra, profesor de la Facultad de Medicina en la, universidad, perdón, en la Unidad Periférica de la UNAM, en el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana. Anteriormente ya se había documentado que esta membrana ayuda a reducir la inflamación en terminales nerviosas pero del ojo y es que el síndrome del túnel del carpo afecta la mano de las personas a través de una sensación como de adormecimiento sobre todo en los dedos índice, medio y pulgar o con una sensación de hormigueo Toda vez que entre estos dedos se encuentra el nervio mediano o nervio carpiano que está aprisionado o pues sí atrapado, pellizcado, ¿no? Como típicamente uh -huh. decimos. De ahí que los pacientes suelen perder la sensibilidad, la movilidad e incluso y muchas veces, por ejemplo, tomar el mouse de la computadora o cosas que hacemos de forma eh, pues muy cotidiana pueden ser dolorosas y, es, y pues así los efectos desinflamatorios de este tejido. Se han observado cuando se usa en el tratamiento de úlceras por herpes, por ejemplo, en la córnea o en problemas de queratitis bulosa o ampulosa. Todas estas condiciones son condiciones muy dolorosas y aunque el principal uso no es disminuir el dolor, pues se ha observado que este es el efecto a la larga.
1: Interesantes tus avances y bueno, si usted ha tenido problemas con sus hijos, docentes, padres de familia, es un llamado. Le invito a escuchar la siguiente cápsula de la doctora Gabriela Silva Macedo, investigadora del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cómo mejorar la lectura de comprensión de los niños a través de la lectura compartida.
2: Hola, bienvenidos a una nueva cápsula del Instituto de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy vamos a hablar de mejoras en la comprensión lectora en primaria a través de la lectura compartida. Yo soy la doctora Gabriela Silva Macera. Existe un consenso en la importancia crítica que tiene la lectura como mecanismo de aprendizaje. Por ello es necesario contar con estudios que arrojen eh, evidencia sobre aquellas estrategias que tienen un mayor impacto en el desarrollo lector de los niños. La lectura compartida es uno de estos elementos. Es un conjunto de estrategias de lectura interactiva donde el adulto le hace preguntas al niño o a los niños sobre los dibujos, sobre el texto y les da explicaciones a partir de sus respuestas. Y esto tiene un fundamento de muchas investigaciones que muestran que la lectura compartida ya sea a través de los padres o de los maestros de preescolar tiene un efecto significativo en el desarrollo de habilidades de lengua oral. La evidencia en niños de primaria es más escasa, pero también apunta a un efecto significativo. Otro concepto que tiene amplia evidencia en la investigación es el concepto de instrucción diferenciada, que consiste en dar atención a las dificultades de los niños en lectura en grupos pequeños y, además, una tipología de dificultades que está muy eh, basada en estudios empíricos en diferentes países es el modelo simple de lectura, que básicamente nos dice que los niños pueden tener dificultades específicas de decodificación o lectura de palabras, dificultades específicas de comprensión o bien dificultades mixtas. A partir de estos conceptos diseñamos un experimento en colaboración con la maestra Blanca Camarillo Salazar, cuyo objetivo fue evaluar una intervención en comprensión lectora usando una instrucción diferenciada en componentes del modelo simple usando una metodología de lectura compartida en niños de segundo de primaria. Y este estudio ya fue publicado en la referencia que aparece en pantalla. Este experimento, eh, para este experimento se clasificaron a los niños con dificultades y a los buenos lectores en dos grupos, un grupo de intervención y un grupo control, cuidando que quedaran más o menos balanceados. Para atender las dificultades de lectura de estos niños, se utilizó el programa Entrenamiento en Lectura Escolar de Silvia Romero Contreras eh, para atender las necesidades de dificultades en lectura de palabras se utilizó la unidad de conciencia fonológica y ortográfica donde algunas de las estrategias utilizadas fueron identificación de sonidos y sílabas similares, segmentación de palabras, análisis de fonemas e identificación de letras. Para atender las necesidades de comprensión oral o lingüística se utilizó la unidad de vocabulario donde se analizaron relaciones semánticas entre palabras, se analizó la relación de las palabras con conocimientos previos y se hicieron reflexiones sobre el significado. Para comparar las mejoras en lectura de palabras o decodificación, se juntaron aquellos niños que tenían dificultades específicas de decodificación con los que tenían dificultades mixtas y se compararon aquellos del grupo intervención con los del grupo control. Tomemos en cuenta que a la hora de medir la lectura de palabras no son palabras familiares o regulares, sino son palabras inventadas, pues éstas miden la aplicación correcta de las correspondencias fonema-grafema. Y lo que resultó es que los niños sí mejoraron en el grupo experimental, pero no lo suficiente con respecto al grupo control para que fuera un hallazgo significativo. Para medir los avances en comprensión lingüística o auditiva, se conjuntaron los alumnos que tenían dificultades en ambas habilidades con los alumnos que tenían dificultades específicas de comprensión y se compararon con los del grupo control. Y los hallazgos indican que la comprensión lingüística sí se mejoró de forma significativa con respecto al grupo control. Para medir los avances en comprensión lectora se tomaron a los tres tipos de dificultades en el grupo de intervención y se compararon con los tres tipos de dificultades del grupo control. Aquí se encontró que efectivamente los alumnos que recibieron parte o ambas unidades del entrenamiento en lectura escolar mejoraron de manera significativa su comprensión lectora con respecto a los avances del grupo control. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que la lectura compartida en grupos pequeños sirvió para mejorar la comprensión lectora, principalmente a través del incremento en habilidades del lenguaje oral, lo cual replica y extiende hallazgos anteriores. Y, también, que aunque los niños no mejoraron significativamente su lectura de palabras, la instrucción diferenciada en primaria usando el modelo simple puede representar una forma útil de atender las necesidades educativas de los niños. Aquí hago una pausa para decir que las maestras de aula eh, hacían varias actividades orientadas a la decodificación, es decir, a la lectura de palabras, y por eso podría ser que el, los avances de los niños de intervención no fueron tan diferentes de los avances de los niños del grupo control. Si te interesa saber más sobre este tema, no dudes en contactarme en gabrielasilva.org.mx o gabysilvamac.gmail.com. Muchas gracias.
1: Noticias Internacionales Entrando a las netas internacionales y bueno, pues desde el país Dolores de Ocampo dice, es verdad que los grados centígrados no existen, pues bueno, el Celsius sustituyó, usted lo ha escuchado, el Celsius sustituyó en 1948 a la antigua unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional, los grados centígrados desaparecieron hace mucho tiempo, en 1948 como unidad de medida para ser sustituido precisamente por el Celsius, que es junto con el Kelvin, la unidad de medida de la temperatura en el sistema internacional de unidades, el que rige en España obviamente y en muchos otros países, como el caso también de México. Un repaso a lo que ha ocurrido en los últimos siglos con las unidades de medida de la temperatura, no se explica por qué es tan frecuente que oigamos o leamos grados centígrados, a pesar de que se trata de un error. A finales del siglo XIX, el Comité Internacional de Pesas y Medidas adoptó como escala termométrica, normal para la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, la escala centígrada del termómetro de hidrógeno de volumen constante, que tenía como puntos fijos la temperatura del punto del hielo fundente a 0 grados Celsius, y la del agua destilada de ebullición a 100 grados Celsius. A partir de ese momento, la unidad de temperatura sería el grado centígrado y correspondería a la centésima parte de la diferencia a presión normal entre los puntos de fusión del hielo y la ebullición del agua. Pues muy interesante esta parte que, bueno, de repente, por costumbres, nos vamos de paso.
0: Sí, qué interesante, Edgar. Y fíjate que en Chile van a tener su propia NASA, este próximo año va a comenzar a funcionar el Centro Espacial Nacional en donde fabricarán sus propios satélites, este centro contará con cuatro áreas, un laboratorio para fabricar satélites y cargas útiles, un centro de control de misión espacial, un centro de análisis y procesamiento de información geoespacial y un centro de emprendimiento e innovación espacial. El laboratorio de construcción de satélites y de desarrollo de tecnologías espaciales estará abierto a la academia, a la industria y al emprendimiento nacional. Fueron fotografías de la planta fotovoltaica Cerro Dominador las primeras imágenes descargadas desde el servicio aerofotogramétrico de la Fuerza Aérea de Chile, y es que este servicio forma parte del Sistema Nacional Satelital, una constelación internacional de más de 250 satélites en órbita, a los que Chile tiene acceso y desde el cual este lunes dieron a conocer las primeras imágenes espaciales obtenidas desde esta herramienta. El objetivo de este servicio no es únicamente la observación, Sino que también va a haber beneficios directos a la agricultura, a los recursos hídricos, a la gestión de riesgos, el medio ambiente, la minería, entre otras aplicaciones del sector aeroespacial. La descarga de las imágenes contó con la presencia de los ministros de Defensa Nacional, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, de Agricultura, de Obras Públicas y de Minería y Energía y señalaron que la descarga de la primera imagen satelital proveerá al Sistema Nacional Espacial, marca un importante avance para el país.
1: Importantísimo lo que están haciendo nuestros hermanos chilenos allá en el cono sur del, del planeta. Y bueno, finalmente nos vamos con esta, en esta neta final de Zacata, México, Gonzalo Hernández. Comenta que un grupo de astrónomos encontró evidencia de la explosión de una supernova provocada por un agujero negro o una estrella de neutrones. Este tipo de eventos, a pesar de no haber sido registrados hasta ahora, sí habían sido teorizados como uno de los posibles finales para las estrellas. Esta evidencia fue gracias a los datos del Very Large Array Sky Survey, el mejor conocido como BLAS, un observatorio que en 2017 captó una explosión estelar durante, unos, uno, durante uno de los barridos rutinarios del cielo nocturno. Tras esto, fueron capaces de ubicar un objeto que emitía ondas de radio de manera brillante. ...pero que no había aparecido en los estudios de Cielo anterior. Es ...importante lo que está haciendo... ...y bueno ya para cerrar yo le quiero invitar a usted... ...el próximo martes 14 de septiembre... ...tenemos bueno pues seguimos de, de manteles largos... ...y con los lujos que siempre caracteriza... ...el impulso de las actividades de Ciencia y Tecnología... ...en términos de la calidad de las personas que participan... ...en términos académicos de investigación y de desarrollo... ...y déjeme invitarlo finalmente... Eh, estará la conferencia en punto de las 12 del día próximo 14 de septiembre la destacada, reconocida y galardonada Julieta Fierro Gozman, la doctora Julieta Fierro en Coposit a través de las redes sociales con la conferencia La Astronomía en Mesoamérica ya lo sabe, usted y yo tenemos una cita el próximo martes 14 en punto de las 12 del día a través del Facebook Live y Youtube del Coposit la doctora Julieta Fierro Gozman en la conferencia del Coposit Claudia, pues un gusto como siempre compartir contigo, nos vamos y nos escuchamos el próximo jueves
0: Claro que sí, nos vemos Esto fue uh -huh.
1: La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Claudia Llamas
1: y Edgar Jiménez